0: Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo a doutora Eliane Soares, uma pessoa que eu conheci durante a minha graduação em Medicina, que foi minha professora, orientadora e que sem dúvida nenhuma foi uma das minhas inspirações para seguir a carreira dentro da anestesiologia. A doutora Eliane é anestesiologista da Rede Mater Dei, atualmente é professora assistente do departamento de cirurgia da UFMG e fellowship em anestesia obstétrica pela Universidade de Toronto, no Canadá. Enfim, acho que é uma convidada que dispensa maiores apresentações então, sem perda de tempo, aumenta o volume, que tem muita coisa boa para nós conversarmos hoje. Seja muito bem-vindo, meu nome é Charles, eu sou médico anestesiologista e estamos iniciando mais um episódio do Anesticast, o podcast Anestesiando. Está começando
1: Anesticast. Porque a nossa anestesia não termina no bloco cirúrgico.
0: Então, Eliane, é, em nome de nós todos, todos os nossos seguidores, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em participar desse nosso projeto, né, do quadro Pergunte a especialista dentro do nosso podcast. A gente teve uma repercussão muito grande nas nossas redes sociais quando divulgamos o seu nome como convidada. E eu tenho certeza que nossa discussão vai ser muito proveitosa. Primeiramente, eu queria saber se você tem alguma consideração a fazer antes da gente iniciar essa discussão. Tá
1: coração que eu tenho a fazer é um agradecimento, assim, é um prazer enorme participar, eu já escutei os seus podcasts anteriores, já aprendi bastante coisa, então é eu fiquei muito honrada de participar e eu agradeço muito as pessoas que fizeram perguntas, porque daí a coisa fica mais interessante.
0: Ah, é ótimo, muito bom. É, então, vou iniciar essa nossa entrevista com uma pergunta minha mesmo, uma pergunta pessoal, que é basicamente entender por que que você escolheu a anestesia obstétrica, né? que é uma área que demandam interação médica anestesista muito grande, eu acho que muito maior do que algumas outras subespecialidades da anestesia. Né? Muitos anestesistas às vezes fogem dessa, dessa área da anestesia obstétrica, então eu queria saber por que a escolha dessa área.
1: É, isso é verdade, a anestesia obstétrica é uma área em que o anestesista gosta que a paciente fique acordada, né? Mas é, eu acho que isso é uma coisa importante, mas no fim das coisas, é isso aconteceu por uma coincidência. Eu, eu comecei a trabalhar em um hospital público em Belo Horizonte, chamado de Rubens e na época existia um obstetra lá que ele era extremamente difícil, extremamente difícil. Ele brigava com todos os anestesistas, todo mundo tinha horror dele, e nesse eu comecei a trabalhar nesse maternidade, e aí, tipo, no segundo ou no terceiro mês, a coordenadora falou será que você não quer ir dar um plantão lá na maternidade para trabalhar com, com o doutor Delmo? Eu posso falar o nome dele, porque, na verdade, ele até faleceu ano passado, mas porque essa história é uma história que muita gente conhece. Uhum. E aí eu fui trabalhar com o doutor Delmo e eu me lembro exatamente do primeiro plantão. Eu sabia o beabá de anestesia obstétrica, né? E eu tinha muito medo, né? Como toda vez que você vai trabalhar em um lugar novo. E aí, a coincidência foi que nesse... Como eu tinha que dar esse plantão... É, eu me inscrevi na Jornada Internacional é, de Anestesia Obstétrica do Santa João, numa tentativa de aprender mais sobre a anestesia obstétrica comecei a estudar melhor. Sim. E essa jornada foi muito boa. Já teve um anestesista obstétrico a inglês chamado Rochon Fernando que veio e eu fiquei muito encantada com o tanto que a anestesia estava crescendo e o quanto eu não sabia daquele assunto. E eu acabei me dando bem com esse Obstetra e foi isso que acabou fazendo o caminho ser aberto. Então, assim, é, eu acho que é uma coincidência, sabe? Uma, uma, uma confluência de fatores. Sim. E mais o fato de que eu gosto muito de relação médico-paciente e todo anestesista obstétrico precisa, obstétrico precisa ter esse perfil de gostar de se relacionar muito com o paciente porque a paciente <risos> obstétrica, ela está acordada e ela Sim. demanda muito dessa relação. E isso é uma coisa que, que sempre me, me encantou na medicina. Ah, então, acho que a explicação é essa.
0: Muito <risos> bacana. E eu queria saber, hoje você trabalha só com anestesia obstétrica? faz algum outro tipo de anestesia? Como que é a sua rotina atualmente? Não.
1: não, eu gostaria de fazer muito mais anestesia obstétrica do que eu faço. Eu faço outros tipos de anestesia também. Eu faço, na verdade, coisas variadas. Eu uhum. trabalho de sono e hospital mater day. E lá, eu tenho cirurgia geral, tenho ortopedia, eu faço as anestesias para neonatologia, que é um caminho quase que natural de todo mundo que faz anestesia obstétrica, sim, porque sim. você acaba trabalhando um pouco com o recém-nascido. Uhum. Então, não... E isso é até uma coisa interessante, porque existem trabalhos mostrando que não é desejável que você se dedique só à anestesia obstétrica, porque a anestesia obstétrica é uma, é uma especialidade que lida pouco com via aérea e com algumas outras questões. Então, o um anestesista obstétrico ele precisa ser exposto a outros tipos de anestesia para ele manter as suas habilidades diante de uma emergência. Então, hoje, esses trabalhos mostram que não é desejável que você se... É, que você faça só anestesia
2: obstétrica,
1: ah, é, embora a vontade seja essa, mas é, isso não é o ideal.
2: Bom, e Eliana, eu trouxe
0: aqui então um roteiro, né? a gente já discutiu um pouco sobre esse roteiro, e grande parte desses assuntos, eles vieram de perguntas que os nossos seguidores nos mandaram. Então eu dividi aqui em alguns temas e eu vou começar falando sobre sobre a cesariana. Então a primeira questão aqui é a seguinte, é, diante de uma, uma analgesia de parto, um trabalho de parto um pouco mais prolongado, um obstetra indica cesariana e o paciente está com cateto e pele dural. E aí, como que você lida com isso? Você faz a cesariana por meio do cateter dural, tira o cateter, e faz um hack? Como que é a sua abordagem na prática desse cenário?
1: Bom, isso depende muito da situação. Então, a gente tem situações em que é possível esperar alguns minutos e a gente tem situações em que não é possível esperar alguns minutos. Sim. Então, o primeiro raciocínio é o raciocínio de quão imediata aquela cesariana precisa ser feita. Se você pode esperar alguns minutos, você precisa pensar sobre o catéter. Porque catéteres que vêm apresentando falhas, mesmo que parciais, durante todo o período de analgesia, são catéteres que estão em posição, estão em posição ruim. Então, ruim. Então você não deve usar esses catéteres para uma conversão. Mas se o catéter vier funcionando bem durante o período todo, e você tiver um tempo, porque a latência que você vai precisar para a lidocaína, ela é de, no mínimo, de 10 a 15 minutos, idealmente 20 minutos. Então, esse é o tempo que você precisa para que uma pele dural fique bem instalada se você for fazer uma conversão Sim. assim. Se você decide que a sua conversão vai ser por hack anestesia, você pode tomar essa decisão, mas pensando em uma coisa muito séria. Obviamente que se a conversão é por hack anestesia, você precisa de menos tempo para isso. Então, uhum. para aqueles casos emergenciais, essa conversão ela é uma conversão que vai requerer menos tempo e, portanto, em relação ao tempo, vai ser mais apropriada. Mas quando você faz uma hack em cima do meu que recebeu solução péridural, ah, o neuroeixo que recebeu solução peridural ele tem uma dinâmica das pressões na dentro completamente alterada, Exato. então a pressão, a pressão dentro do espaço braquinoide não vai ser a mesma, então se você uhum. usa a dose habitual de raquianestesia a dispersão cefálica desse anestésico vai ser muito maior e algumas vezes você vai ter hack muito alta, às vezes com hipotensão grave, às vezes com paciente uhum. que se queixam de dispineia e às vezes até com perda de consciência. Sim. Então, esse é o primeiro ponto que você, né, se a, se a solução for fazer uma racha no seu dia. E eu vou te confessar que por causa disso, a minha decisão, ela não mudou nunca, porque a gente não pode falar assim, mas, uhum. é, mas ela quase nunca é por fazer uma hack anestesia. Existe uma outra questão associada à hack anestesia, que é interessante, que quando você faz a hack anestesia, dependendo da quantidade de anestésia que você já injetou no, no espaço peridural, uhum. e do tempo que se passou a um, até a última injeção, quando você entra com a agulha no espaço peridural, você não tem retorno de outras coisas o local. Ah, sim. E aí você vê aquelas gotinhas se engano e fala, opa, cheguei. E aí, você faz a injeção e você tem uma falha completa, porque você não injetou no espaço tuberculose. Então, essa é uma causa importante de falha de hack em conversão, né? Para cesariana. Então, essa é uma outra razão. Então, assim, não não é errado você usar a né? Se você decide usar a você tem que lembrar dessas duas coisas. Sim. É, todas as vezes que eles estudaram o que é mais rápido numa conversão, suponha que você precisa de, de ter situação número dois, e que você não tem muito tempo para fazer essa conversão. Todas as vezes que eles estudaram em simulação e em situações clínicas o que é mais rápido, a anestesia geral sempre foi mais rápida do que a hack anestesia. Uhum. E é muito ruim aquela situação de você tentar fazer uma hack anestesia e você ter dificuldade e aquilo vira um problema enorme. Sim. Então, a minha decisão ela depende do tempo que você tem. Se eu tenho um tempo adequado, eu uso o catéter para conversão desde uhum. que o catéter seja né, que esteja funcionando adequadamente, se eu não tenho tempo, é, eu acredito que a anestesia geral é uma ideia melhor, pela rapidez e pela possibilidade da gente não precisar enfrentar esses problemas que eu descrevi. Sim. Claro Ótimo. que tem um monte de detalhes, né? por exemplo, se eu estou conversando sobre isso, é, se eu estou pensando né, nessa conversão, mas a minha paciente tem uma lampate 4, um pescoço Sim, curto, claro. uma pessoa é é claro que eu vou ter que re reanalisar essa situação, não é um paciente que então eu vou enfrentar uma, uma via aérea sem nenhuma preocupação Sim, ótimo. Então essa história é muito individualizada mas uhum. qualquer que seja a sua decisão, ela provavelmente não vai estar errada Sim. mas você tem que ent entender o que, que você pode enfrentar de problema Sim. diante dela.
0: Qualquer uma delas tem amparo na literatura, mas a gente tem que sentir o paciente, né sentir a situação, né? para poder aplicar Exato. da melhor forma, né
1: Exato, quando a gente tem, aqui no Brasil a gente tem um pouco serviços, mas se você tem um kit de analgesia, de anestesia combinada, que uhum. é aquele kit que tem uma agulha peridural e uma agulha, né? que passa de rack por dentro dessa agulha peridural, Sim. essa é uma solução interessante, porque daí você pode usar uma dose menor na sua RAC anestesia, uhum. é, pensando em não fazer uma dispersão cefálica muito alta e passar o catéter para complementar, se for necessário. Então essa é uma solução, né, se, você não quis, se você quiser usar a RAC anestesia. Então é isso que você disse, assim, você precisa olhar para a situação e se parar. Eu tenho tempo, eu não tenho tempo eu tenho tempo, uso o seu catéter e aí até uma mensagem assim catéter que não está funcionando direito uhum. é um catéter que precisa ser trocado né? sim, porque o catéter sim. ele está ali também para uma conversão sim. Agora, se você não tem tempo você tem que pensar em uma decisão geral se a aérea for fácil e se você optar por uma hack ele precisa de lembrar desses problemas que eu comentei que
0: ótimo E assim, durante a sua abordagem do, do período de analgesia, você percebe que seu catéter está funcionando mais ou menos, é, você tem essa rotina de trocar o catéter?
1: É, a, rotina, é, a rotina diante de uma falha, ela precisa ser uma, uma rotina é, sistematizada e racional. Se o cateter não está funcionando bem, eu preciso entender o que, que não está funcionando nesse cateter. E aí eu preciso entender isso se é uma falha de lateralidade, uhum. ou seja, um lugar está mais anestesiado que o outro, Sim. se é uma falha de altura ou se é uma falha de concentração. Então, quando você tem uma falha, a primeira coisa é você testar e identificar que tipo de falha você tem. E não tem um jeito de fazer isso, a não ser testando mesmo, ou com gelo ou com algodão com álcool, para poder tentar entender o que está que acontecendo com aquela pele dural. Se a falha for de lateralidade, a gente precisa, né, tem algumas, é, esse assunto é um assunto enorme, mas assim, sim, sim. É, falando rapidamente, talvez você precise, o capéter ele está em uma, um lado mais do que em outro, uhum. e talvez recuar esse capéter pelo menos meio a um centímetro vai resolver o problema, sim. se a falha ela é de altura, talvez você precise usar um volume um pouco maior, porque a gente sabe que o espaço peridural, ele pode ter algumas trabéculas. vezes uhum, o anestésico, ele se dispersa de maneira inadequada, justamente pela presença dessas trabéculas. Sim. Então, você pode usar um volume maior, se a sua falha persiste, significa que você está em alguma região é, que tem alguma dessas trabéculas. Sim. E se a falha for de concentração, ou seja, você tem um bloqueio menor do que você esperaria. Talvez essa paciente especificamente precise de uma concentração um pouco maior de anestésico, uhum. porque a gente tem, quando a gente pensa nos, nos doses de anestésico, a gente pensa numa coisa padrão. Mas tem pessoas que precisam de mais e tem pessoas que precisam de menos sim, que sim, essa dose. com dose. Então, é, a primeira coisa é identificar o que está acontecendo. Sim, na sua identificação, você percebe que a falha ela pode ser decorrente de alguma coisa que você não consegue corrigir, então está na hora de trocar esse caderno. Ah, e aí, até nessa abordagem, uma coisa interessante é que hoje uma recomendação é que se você tem uma falha que você não conseguiu corrigir, talvez o ideal seja fazer uma anestesia, uma analgesia combinada. Uhum. Porque quando você cria um orifício natura mater com a sua função sobre a a gente sabe que por aquele orifício, uma porcentagem do anestésico que você injetou no espaço cerebral vai passar. Sim. E isso faz com que a sua analgesia fique mais adequada e a sua conversão também fique mais adequada. Ótimo. Então, diante de uma falha, o ideal é você... Dar uma dizia, combinada para você poder ter um catéter melhor funcionante no futuro. Acho que essa, essa pergunta é interessante porque a gente precisa enxergar o catéter assim. O catéter, ele existe para poder fazer uma conversão. Sim. Então, se o catéter não faz uma boa analgesia, ele não faz uma boa conversão. Excelente. Então, não
0: adianta ter aquele catéter. Excelente. Acho que você já até respondeu uma outra pergunta que eu ia fazer um pouco <risos> mais para frente, que era sobre a pele dural com punção dural. Então, eu acho ah, que ah, esse, esse assunto já, a gente já conseguiu até abranger ele. E só uma dúvida, no é serviço mesmo. que você trabalha atualmente, você tem esse kit para fazer essa punção, a agulha de pele que passa a agulha de, de rack dentro?
1: Não, a gente não tem esse kit no hospital, mas ele foi testado recentemente e a ideia é implementá-lo é, é, em breve. Entendi. Nós temos esse kit no Brasil, nós temos esse kit em Belo Horizonte, que é fabricado por uma empresa. Uhum. Então, se a gente está falando em análise combinada ou... É, ou na função né, é, dural sobre peridural, uhum. é, a gente precisa ter o kit, né? porque se não tiver o kit, fazer duas funções é uma coisa meio sem sentido. Sim. Então, é, quando a gente fala uhum. disso, então é possível você ter no serviço, porque esses kits estão disponíveis hoje em Belo Horizonte, se, a gente, né, se a gente procurar. Tia, uhum. é, eu preciso só de um pouquinho, de um tempinho, só para falar uma coisa rápida sobre a função dural sobre pele dural. Lembrando só que essa técnica é um pouco diferente. Na verdade, ela é meio que uma combinação, uh -huh. mas ela é diferente da maldia combinada. Né? Porque sim, quando sim. você faz uma técnica combinada, só para deixar isso bem claro, porque às vezes a gente está conversando sim. e não fica tão claro. Sim. A combinada, você faz função superacnoide, injeta o um anestético no espaço superacnoide, e aí você passa um café no espaço peridural. É, na outra técnica, você só faz um furinho na, na dura mata, e você, você faz a função superacnoide você não injeta absolutamente nada e aí você faz o cateto no espaço peridural, ou seja, você não tem anestésico no espaço subdural você só faz o orifício para que haja migração desse anestésico acaba que com uma anestesia combinada você tem as duas coisas, né, você injetou anestésico e também o um orifício está lá e uma coisa importante é que até hoje todos os artigos que foram publicados mostram que só funciona se você usar uma agulha calibre 25 um calibre 25 que parece não funcionar. Exato. Então, se a sua ideia é, por exemplo, fazer uma analgesia combinada para corrigir uma analgesia peritural com falha, o ideal é você usar uma agulha 25. mas aí você é, não vai usar uma agulha quinta, você vai usar uma agulha ponta de laço. É, com certeza. Os é, de cefaleia não é assim tão diferente da incidência de cefaleia que a gente tem com uma agulha 27 ponta de laço, é. então é, não dá para usar uma agulha quinta.
0: Achei muito boa.
1: Né? Um... Isso, achei
0: muito boa essa sua colocação. A gente fez até uma postagem sobre a sobre analgesia, né? um artigo falando sobre a pele dural compulsão dural, e, eles, e eles, uhum. eles colocam inclusive um dos grupos é, avaliando a, a, a analgesia combinada, né? Que foi essa que você explicou muito bem a, a diferença entre as duas. É, Eliane, então ainda sobre cesariana, é, quando você precisa fazer por algum motivo alguma contraindicação ao um bloqueio de neuroeixo, é, ou até mesmo uma analgesia que não deu certo, acabou precisando converter para uma, uma anestesia geral, é, como que você maneja a, no intraoperatório pensando assim na analgesia do pós-op dessa paciente? Como que é seu manejo na prática? Na minha prática
1: isso mudou depois que eu fiz o fellow. Porque antes do fellow, vou te contar o que eu fazia. Sim. Ah, quando eu precisava fazer uma anestesia geral, eu fazia um tap-block bilateral uhum. uma tentativa de diminuir a dor, né? Apenas na parede abdominal. E eu usava a combinação que é clássica nossa, de pirona, um anti-inflamatório e morfina. E a dose de morfina que eu usava era uma dose que não era tão generosa. Era tipo 0,1 por quilo. Uhum. Era isso que eu fazia antes do fellow. Aí lá no fellow, eu descobri que existia um trabalho que foi feito nesse hospital onde eu trabalhei é, que mostrava uma outra alternativa, que eu nunca tinha ouvido falar. Essa outra alternativa é a instilação de anestésico é, local em cima das alças, em cima do peritônio Então eles fizeram um trabalho que se, né, a gente pode disponibilizar para as pessoas se interessaram, claro. em que assim que terminava a cesariana eles instilavam 20 ml de lidocaína, 2% na cavidade e aí fechava. Não dá com isso para fazer também o tap-block. Então uhum. é uma coisa ou outra, porque quando você começa a aumentar muito o nível, né, o nível, sim. nível é, sanguíneo do anestésico. Então é, depois do fellow, o que eu, eu não faço mais o bloco, eu faço essa instilação de anestésico local. E eu aprendi é, essas coisas. A gente às vezes tem medo e só quando a gente começa a praticar que a gente perde o medo, o volume de distribuição da grava, como todo mundo sabe, é maior do que o um volume de distribuição de paciente não obstétrica. Então você pode ser muito mais generoso com as suas doses de morfina. Então a doses de morfina que normalmente eu usava lá eram 0,2, 0,3 por quilo de peso, sem nenhum drama de consciência é claro que lá eles têm um problema, eles não têm dipirona, eles têm paracetamol oral. Uhum. Então, hoje em dia, se eu preciso fazer uma anestesia geral, a minha, a minha consulta é a intraperitoneal de dipirona, um anti-inflamatório e uma dose generosa de morfina de 0,2 a 0,3 uhum. é, miligramas por
2: quilo. Excelente.
1: Eu acho que isso vai proporcionar uma, uma analgesia mais interessante. Outra coisa que isso. Eu só eu, um parênteses, quando eu tenho uma anestesia geral eletiva para uma paciente para cesariana, uma outra coisa que parece auxiliar é você usar gabapentina pré-operatória e mantê-la durante três dias e pós-operatório. Gabapentina tem uma, alguns efeitos colaterais, né? a paciente fica um deles que é o mais frequente, a gente fica bem sonolenta, mas a gente usava uma dose de 300 miligramas no pré-operatório imediato, uhum. e aí fazia esse esquema e mantinha durante, na verdade, durante 48 horas a mesma dose. Essa combinação ela é uma combinação muito efetiva e muito interessante. As pacientes elas ficavam com um score de dor, que era semelhante àquele que a gente consegue com a morfina
0: intratecal. Ótimo. Essa técnica, particularmente da instilação da anestésico no peritônio, eu não conhecia. Vou querer, sim, o artigo para a gente poder disponibilizar e poder discutir sobre ele. E só uma Ótimo. coisa rápida sobre isso. Como que foi a aceitação da, dos cirurgiões, dos obstetras? Teve alguma objeção? O pessoal ficou meio com o pé atrás é, com essa técnica? Como que foi implantar Ei, isso? Como
1: é trabalho trabalho não tem
0: não tem objeção, né? Não, não, eu falo assim, na sua prática aqui no Brasil, depois ah, que você voltou pra cá. É, é.
1: É, bom, eu, eu, eu ia só completar, assim, não tem objeção, mas as pessoas, obviamente, elas olham meio atravessando. Ah, claro, vezes, com certeza. Né? É, porque, porque <risos> quem vai fazer é um cirurgião, é um obstetra, né? Sim. Aqui no Brasil, depois que eu voltei, eu usei essa lidocaína intraperitoneal três vezes. Foram, um, um, foram as únicas vezes que eu precisei usar. E foi ok, assim, os obstetras entenderam, é, porque eu acho que o obstetra ele já entendeu que quando você não usa... É, bloqueio de e morfina e, eles sabem como a dor é muito pior né a gente volta pro passado né na época que não se colocava morfina para raque para cesariano né então a aceitação foi foi até interessante ah. e aí eu já deixo o, o artigo lá guardado numa pastinha do computador para mandar para eles poderem ver que não é uma invenção né Sim, é uma claro. que tem é, que, que tem uma evidência que é que é bem bacana ótimo
2: <risos> ótimo
0: Oi, é, agora falando um pouco sobre a analgesia de parto, eu acho que foi a pergunta que a gente mais teve, a gente deve ter tido umas 10, 12 pessoas perguntando isso, é que as pessoas perguntaram muito sobre como que você faz a sua analgesia. A, se você, as doses que você usa, a gente sabe que isso é extremamente variável, né, de anestesista para anestesista, e se você faz bolos intermitente durante a sua analgesia ou se você mantém a infusão contínua. É, no cateter peridural. Você acha que você dá para falar um pouquinho sobre isso para
1: gente? Claro, ah, eu vou fazer o seguinte, vou dividir essa, essa resposta em duas. É, eu vou contar o que, que pode ser feito e vou contar o que que eu faço. Ah, Porque Porque as pessoas não ficam com uma receita que às vezes Exato. elas fazem uma coisa diferente da minha e que também é ótima e que pode claro. ser então hoje, se a gente for pensar qual é a melhor técnica de analgesia, pensando em satisfação do paciente, pensando em bloqueio adequado e pensando em um bom bloqueio sacral? A técnica onde consegue contemplar essas três coisas, ela se chama PIB. PIB é do inglês de analgesia, inter, bolos intermitentes programados. Então, essa técnica significa que você tem uma bomba de infusão e a gente tem bombas aqui no Brasil que fazem isso, essa bomba, ela vai estar ligada a uma bolsa de anestésico, vai estar ligada no café estéreo-dural e a cada 40 minutos ela vai injetar uma solução, normalmente 10 ml, que pode ser de vacaína ou roxovacaina. Se for por 0,625%. Se for roxovacaina, 0,1%. Então, se for perguntar assim, qual é a técnica hoje que os maiores serviços do mundo usam? essa técnica é a técnica de ping. Essa técnica, ela precisa de uma série de coisas que acontecem. Essa paciente, por exemplo, ela não vai ficar levantando e andando. Se alguém que recebe um bolo a cada 40 minutos, esse bolo é feito lá no meio do corredor com a paciente andando, isso pode ser arriscado. Então, essa técnica ela não combina muito com o modelo que a gente está desenvolvendo no Brasil. E, na verdade, não combina muito com o modelo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Se você olha o que são as boas práticas de trabalho né, de parto atualmente pela Organização Mundial de Saúde... Um dos itens é estimular a deambulação. Essas pacientes elas ficam deitadas o tempo todo. É, elas podem até levantar, andar, mas assim, estoradicamente. É, porque acaba criando uma situação em que a deambulação ela não é bem-vinda. A gente sabe que a deambulação ela não muda o que acontece né, no decorrer do trabalho de parto, mas ela, às vezes, traz um pouco mais de conforto. Bom, esse é um assunto super polêmico, não vou entrar nele, claro. mas enfim, pensando numa técnica, a técnica é de bolos intermitente programado. Por que, que essa técnica é a melhor? Porque quando eles foram analisar o que, que acontece do ponto de vista anatômico, quando você faz uma infusão contínua em comparação com um bolos intermitente, quando você faz uma infusão contínua, como a pressão ela é continuamente a mesma e mais baixa, você concentra muito o anestésico ao redor da ponta do catéter. Então, a dispersão desse anestésico, ela não é tão grande. Isso faz com que com o tempo, as pacientes que recebem infusão contínua, elas acabem tendo algum grau de bloqueio motor. Quando você faz bolos intermitentes, cada vez que você faz um bolo a dispersão da solução ela é muito maior. Então você consegue atingir muito mais raízes e de uma maneira melhor, não tão concentrada. Então, hoje em dia, é meio claro que a infusão contínua ela é inferior aos bolos intermitentes. E aí, quando a gente pensa em bolos intermitentes, bolos intermitentes podem ser manuais, podem ser PCA ou podem ser a técnica de, de PINC. Os bolos intermitentes manuais eles têm uma vantagem que cada vez que o anestesista vai fazer o bolo, ele está lá do lado da paciente então ele está vendo o que está acontecendo ele injeta, espera um pouco então a proximidade, ela é maior. Sim. Mas ele tem uma inconveniência é que você vai, toda vez, desconectar a tampinha, conectar uma seringa nova. Então, a chance de contaminação... Ela é maior. É maior. É. O PCA é uma técnica interessante, mas nos trabalho com PCA, quando a gente pensa em PCA, você fala, não, isso é ideal, né? Que aí é a paciente que pode decidir, né?
2: Uhum. A
1: paciente tem trabalho de parte, quem já fez PCA, já vai, vai, vai entender o que eu estou falando. À medida que a dor vai voltando, ela vai perdendo a razão, sabe? Então, às vezes, a dor vai voltando, ela esquece de apertar o né, um botãozinho, às vezes o marido vai lá e aperta, às vezes ela aperta sem precisar. Então, eles perceberam que as respostas, elas são meio randônicas. Uhum. Então, a técnica, ela não é tão interessante, justamente porque nem sempre a resposta da paciente é a resposta que a gente espera. A técnica de PIB é a que consegue a, a analgesia mais adequada, a extensão mais adequada da analgesia, a menor incidência de falha, porque uma coisa que é preocupante é assim. Se você tem uma dor grau 10 e você vai começar uma analgesia, às vezes, uma concentração muito baixa não vai ser suficiente para aliviar aquela dor, grau 10. Se você tem uma dor, grau sei lá, 6, essa dor é mais fácil de ser aliviada. Então, se você faz uma analgesia e você deixa a paciente voltar a sentir dor, você vai precisar de mais anestésico para aliviar aquela dor. Então, deixar a paciente voltar a sentir dor é um péssimo negócio, porque daí você tem que usar mais anestésico. Você ele tem a vantagem de não deixar a paciente voltar a sentir dor. Então, você consegue usar uma dose super baixa o tempo inteiro. O bolso manual tem essa desvantagem. Você precisa deixar o paciente voltar a sentir dor para poder saber que o efeito está passando e aí você fazer. E aí, nessa, a gente tem no Brasil um problema sério, que os obstetras, por causa do culturalmente o que aconteceu com a analgesia no ano nos anos passados, eles ainda acreditam que a ela tem uma interferência importante no trabalho de parto quanto que a gente sabe que hoje, com as doses que a gente usa, isso essa interferência ela é mínima. Então, às vezes, o obstetro, ele gosta de deixar a dor voltar e, às vezes, ele espera um pouquinho para chamar o anestesista para fazer esse repique. Sim. E aí é um problema, porque daí, quando você chega, a dor já está muito maior e aí, com a dose que você quer usar, né que é muito diluída, às vezes você não consegue. É óbvio que você ainda vai usar uma dose diluída, mas ela não vai ser tão diluída quanto ela poderia ser. Sim. Bom, então, depois de todas essas considerações, então, é, vou dizer o que, que eu faço. No serviço onde eu trabalho, existe essa cultura de deambulação. Então, é, eu preciso adequar o que eu faço ao meu serviço. É, no meu serviço, eu, falo, eu faço bolos manuais programados, intermitentes. Uhum. Então, é, a única diferença é que eu sei quanto tempo vai durar em média, a dose que eu acabei de fazer. Sim. Então, eu não espero ninguém me chamar. Quando vai chegando a hora em que eu sei que aquela dose vai passar, eu já vou até lá e pergunto. E aí, se eu percebo que a nota que a paciente dá para dor já é um pouco maior, eu já discuto com a equipe, eu peço que faça uma nova dose. Isso foi uma coisa que mudou da minha conduta anterior, quando eu deixava a paciente voltar, sentindo. Sim. O que eu uso no serviço é roupa caída. Eu uso roupa caína só por uma... Ela não é melhor do que a roupa caína. Na verdade, ela é um pouco mais cara que a roupa caína. Mas a gente tem uma apresentação de roupa caína 0,2%. Então, é, com a roupa caindo 0,2%, eu consigo já na primeira dose, porque a primeira dose que a gente faz a gente é uma dose um pouco mais concentrada, né? Porque é a dose da dor mais intensa. Sim. Então, o ideal é usar a roupa caindo 0,2% ou então a roupa caindo 0,125%. Então, só por causa disso, pela facilidade de ter o um anestésico, eu uso a roupa caindo nessa primeira dose. E a ela, eu associo o um opioide. O opioide que eu associo é o fentanil porque eu acho que pela potência o fentanyl vai ter uma, uma incidência de plurido um pouco menor. Então, a minha preferência é pelo fentanyl. A minha primeira dose é ropivacaina 0,2%. Eu uso, em geral, 15 ml e eu associo nesse 15 ml 50 microgramas de 100 é Essa sim. é a primeira dose, normalmente, com a qual eu induzo a, a anestesia. Sim. Então, a indução é assim que, né, eu fui uma coisa que eu aprendi, é essa é a indução de uma analgesia peridural. E a manutenção eu faço, normalmente, com a roupa caída também, uhum. 0,1% e Nessa rufacaína, eu também é, associo o opioide, essa foi uma outra mudança importante que aconteceu na minha conduta. Então todas as minhas doses, elas têm anestésico local mais e o opioide, um, aí a para a nova dose, é, em geral eu preparo uma, uma solução em um soro de 100 ml, para poder ficar mais fácil. É, então eu normalmente uma bolsa de 100 ml eu aspiro 10 ml dessa solução jogo fora uhum. e lá dentro eu coloco 10 ml a 1% uhum. então eu vou criar dentro uma solução a 0,1% uhum. e dentro dessa mesma bolsa eu coloco 4 ml de mil que vai me dar 2 microgramas por ml é, nessa solução então pronto, essa é a solução que eu vou usar para aquela paciente e os repíxeles vão ser 0,1 ou 0,2%, eu posso usar a roupa caindo para concentrar, né? Ah, sim. E dependendo, dependendo da intensidade da dor que eu tenho. Se a paciente tem uma dor sem ou menor, quando eu identifico, né? Quando eu vou conversar, o meu repique vai ser 0,1%. Se a dor é maior do que isso, o meu repique é 0,2%. E é claro que individualizado, né? Se 0,1% eu percebo que não está funcionando, eu vou buscando a concentração. Só lembrando, uma última coisa, que quando você usa ruprocaína 0,1, ou se você usa ruprocaína, essas doses vão ser 0,0625, com a mesma quantidade de é a duração vai ser menor, obviamente. Então, essa é uma analgesia que vai durar uma hora, uma hora e meia. Então, ela vai te dar muito mais trabalho porque você vai precisar fazer outras horas, mas isso compensa porque a sua interferência é muito menor no trabalho de parto.
0: Sim, e você faz uma participação ativa também, né? no, no, pelo que eu entendi, é. no, no trabalho de parto da paciente. Né?
1: É. Eu acho que a gente ainda vai precisar de alguns exames para poder entrar em acordo com a obstetrícia para eles poderem perceber que a nossa analgesia não é a causa de alguns problemas que, que, que acontecem, sabe? De prolongamento do trabalho de parto, de, de né, um parto instrumentado. Se você usa analgesia com baixas doses, sua interferência ela é mínima. Mas o obstetra ainda acredita que ela é uma interferência importante. E isso não, não é culpa deles, é porque, de fato, a gente está num período de prevenção. Assim, agora que a gente começou no Brasil a fazer analgesia de maneira mais adequada. Então, a gente vai precisar de tempo para eles ganharem a volta. Você está ouvindo a NesteCast.
0: E muitos dos obstetras que estão atuando atualmente, né? que estão na prática, e eles, foram, eles foram criados num ambiente que a analgesia ainda interferia muito né, com, com o trabalho de parto. Então, é difícil um pouco mudar a cabeça do pessoal de uma hora para
1: outra, né? Dúvida, e se eu tivesse no lugar deles, era exatamente a mesma coisa que eu ia pensar, assim, porque eles têm uma vivência de analgesia, que é uma vivência que é difícil, negativa. Então vai ser necessário um pouco de tempo para eles começarem a, a acreditar que de fato não é isso que acontece. Nossa. Eu tive pacientes no Fellow que, porque lá o trabalho de lá a parte vaginal é, é a é a regra. Então, eu tive pacientes que ficavam, às vezes. 24 horas, 30 horas em trabalho de parto, e elas recebiam a cada 40 minutos uma dose de solução anestésica. Então, é, às vezes é uma paciente de parto endosivo, né, que são mais demorados, então, e a gente viu que não, o problema não é a analgesia, o problema ele é de outra natureza. É, o, aquele parto que, que vai acontecer, né, um, um período um, um primeiro estágio prolongado, um segundo estágio prolongado, ele já seria assim. Se você usa esse tipo de analgesia ultra diluída, é, o, o, o que interfere é outra coisa. Mas a gente vai precisar de tempo para todo mundo conseguir se habituar a isso.
0: Sim, ótimo. Também concordo bastante com essa visão. É, Eliane, e outra pergunta agora, mudando mais uma vez de assunto, uma pergunta que foi muito, é, apareceu muito aí nos nossos comentários, é sobre vasopressor durante a, o, o momento do, do parto, né, cesariana principalmente, após o bloqueio de neuroeixo então eu queria saber a gente viu aí pela literatura né que teve época que era efedrina depois veio a, os alfa agonistas né a fenilefrina depois metraminol, e hoje está aparecendo muito aí alguns trabalhos com a noradrenalina né em uso na gestante aí eu queria saber uhum. se você tem preferência por algum vaso pressor fenilefrina metraminol, usa a efedrina em algumas situações e qual que é a sua relação atual com a noradrenalina em bolos para gestantes se você usa qual diluição que você usa, se você acha que vale a pena, o que, que você, na sua prática, você viu aí em relação às evidências e o que, que você aplica no dia a dia.
1: É, essa pergunta, eu, eu adoro esse assunto. Esse assunto, eu acho que ele é super fascinante. Assim. É, muito obrigado pelo gostou que fizeram essa pergunta. Bom, então, assim, é como você falou, né? a gente já passou por várias fases. Né? A gente, inclusive, eu não passei por essa fase, porque ela foi antes né, de eu começar a praticar dia Havia a fase em que ninguém usava o vasopressor, porque ficava todo mundo com medo do vasopressor fazer causar com constrição no leite placentário e isso aí causar hipóxia e tal Aí tem um trabalho clássico, que foi feito com o Vênia né? <risos> e que eles compararam é, alfagoritos e beta-agoritos é, efedrina e semilefina, basicamente, e aí eles concluíram que a efedrina ela é melhor. Mas quando você vai ver o um trabalho, o trabalho foi feito em sete ovelhas, em condições, assim, de pé, muito diferente do que a gente tem no ser humano. Sim. O, o doutor Nanki, que é um pesquisador, um anestesista que mora, morava em Hong Kong, agora ele mora em Dubai, ele foi o cara que mais estudou isso. Então, quando você vai procurar coisas sobre várias expressores, praticamente todos os trabalhos importantes vieram do serviço dele. E ele foi o responsável por reintroduzir a fenilefrina, mostrando que a efedrina não era assim tão melhor que a fenilefrina como tratamento. E foi ele também o responsável por trazer a noradrenalina para esse grupo de vasopressivos. É, então, em resumo, hoje nós temos, tá, no Brasil, a gente tem cinco possibilidades. Deixa eu te contar direito. A gente tem efedrina a gente tem etilefrina, Sim. metaraminol, fenilefrina e noradrenalina. No Brasil a gente tem todas essas possibilidades. Então, qual que, como é que você vai tomar a sua decisão? A decisão, os alfa como a fenilefrina e metaraminol, e agora também a noradrenalina, eles têm uma vantagem pela que é a potência. Então, você vai conseguir tratar com muito mais facilidade a hipotensão. Mas eles têm uma pequena desvantagem que pode ser considerada, que é a bradicardia reflexo. Então, toda vez que você usa, especialmente fenilefrina, e muito mais até a fenilefrina, você vai conseguir controlar a pressão com mais facilidade, com maior rapidez, mas você pode ter uma bradicardia importante. E, às vezes, essa bradicardia é tão importante que ela causa baixo débito e a paciente, inclusive, tem alteração, às vezes, de nível de consciência. E a frequência fica tão baixa que, apesar da pressão estar adequada, a perfusão cerebral ela diminui.
2: Sim.
1: E aí, sobre isso, eu vou aproveitar e fazer um parênteses. Que interessante, a gente tem que ser muito cuidadoso com essa situação porque às vezes a gente vê a situação acontecendo vê lá uma frequência de 30, 35 e a primeira coisa que a gente tem vontade de fazer é a tropina nem ligando, porque isso é uma bradicardia com instabilidade hemodinâmica. Sim. e aí se você faz a tropina nessa situação, a frequência vai subir absurdamente e a sua própria medida de pressão vai ser alguma coisa do tipo 220 por cento sim, sim, então é desesperador essa situação é uma montanha russa, faz, né? se você não faz a tropina, você vai ter uma coisa que está, né, ali, perdendo embaixo de né, perfusão cerebral. Se você faz a atropina, você pode ter uma vez hemorragia pela hipotensão que você acabou de causar. Então, isso acaba nos ajudando a tomar uma decisão é, do que que vai ser melhor usar. Ah, só uma coisa. Quando a noradrenalina começou a ser usada, ela veio justamente para tentar resolver essa questão, sabe? Porque a bradicardia que a gente tem com a noradrenalina, é muito menor. Então, ela tem a vantagem de ser potente mas causar menos bradicardia. Então, essa resposta que a gente vê com a esquina e com o metaraminol, ela é menos intensa com a noradrenalina. Ela é muito intensa com a femilecina, uma intensidade intermediária com o metra que tem uma pequena atividade beta, e menor ainda com a noradrenalina. Então, hoje em dia, para você tomar uma decisão, a, a decisão é, sobre tratar a hipotensão, talvez a melhor maneira seja a seguinte. Você vai olhar para a frequência cardíaca da paciente. Se a frequência cardíaca for maior do que 60, isso significa que provavelmente uma bradicardia importante não vai ser um problema para você. Então, frequências é, maiores do que 60, você pode usar semilefina, metadaminol ou noradinalina. Já já eu vou falar sobre os três separadamente. Se a sua frequência cardíaca for menor do que 60, você pode ficar em apuros se você usa uma alfabonista. Então, aí, nesse caso, o ideal é usar efedrina ou etilefina. Etilefina é uma droga muito brasileira, né? Sim. A etilefina, ela só tem um problema, é uma droga que se chama curtinho, né? Ela só tem um problema que a potência dela é ainda menor. Então, a gente quase não vê. Mas ela não é uma droga ruim. Se você tiver só etilefina no seu serviço, você vai chorar para controlar a pressão. Mas ela também pode ser usada. Então, o nosso marco é a frequência cardíaca. Comparando as duas, as, né, os alfa e os tetas, mostram que o que importa não é a droga que você usa. O que importa é a sua... É, o seu rigor no tratamento da hipotensão. Se você é muito rigoroso, você vai ter um resultado muito melhor. Então... Na verdade, quando você acaba de fazer uma raquia, você tem que virar psicótico com a pressão arterial. É, uhum. Às vezes, eu vejo alguns colegas que fazem uma hack anestesia e vão lavar a mão. E, é, não dá para sair da sala e lavar. Nem para lavar a mão quando você termina de fazer uma hack anestesia. Sim. Você vai colocar o seu aparelho de pressão para medir a pressão com o menor intervalo que ele for capaz de medir. Dois minutos, normalmente, é possível. E qualquer mudança na pressão arterial em relação à pressão inicial, você vai tratar. Se a pressão inicial for 110 por 80 e a primeira medida for 108 por 80, você vai tratar esse potencial. Porque a próxima medida já vai ser 90 por 70 e a próxima já vai ser 60. Então você precisa ser psicótico com a pressão arterial. E aí você vai... Outra coisa importante, não dá tempo de diminuir uma droga dessa quando você ah, acabou de fazer a racineceria. Porque a primeira medida já pode ser ah, baixa. Então, as suas drogas, elas têm que estar diluídas. Na sua mesa, precisa já ter um alfa-agonista e um beta-agonista. Por exemplo, semilefrina e efedrina, ou Sim. metaraminol e efedrina. Então, isso é muito mais importante do que a escolha do que, que eu vou usar. E a escolha do que eu vou usar vai depender da frequência cardíaca. No Brasil, a gente tem uma droga que é o metaraminol. No Canadá não existe, em vários países essa droga não existe. O metaraminol, ela tem um perfil melhor do que a semilefrina, porque ela causa um bradicardia, como eu tinha dito anteriormente, é, menos frequentemente ela causa bradicardia. Então, é, o metaraminal ele é mais fácil de manejar do que a femelecina. Mas se a gente for procurar na literatura, a gente tem pouquíssimos trabalhos com, com metaminal. Então, se você for uma pessoa que gosta de seguir a literatura, a sua droga é femelecina. Se você for uma pessoa que prefere usar a experiência... Não é uma coisa maravilhosa, né? A gente sabe que não deve Sim. ser assim, mas talvez porque né? a droga não tem esse tão estudada. Usar a metaraminal não está errado e é uma boa ideia. A noradrenalina, quando ela foi estudada, a dose é de 6 microgramas por bolus. Então, você tem que pegar uma dose, tem que fazer uma diluição para você colocar 6 microgramas por ml é, numa seringa. Lá no serviço, a droga já vinha diluída da farmácia. Ela já tinha uma pessoa que fazia a diluição, aspirava várias seringas e mandava para você a seringa pronta. Eu acho que aqui no Brasil isso é muito perigoso. Eu acho que aqui no Brasil o ideal seria que o próprio anestesista fizesse a sua diluição, é, mas aí já começa a ficar um pouco mais trabalhoso, sabe, Thiago? Eu não sei se isso é factível, né? Então, nesse momento... A minha impressão é de que a noradrenalina é muito interessante, mas ela talvez não seja muito prática para ser usada aqui. A não ser que você tenha uma logística que permita que você tenha as diluições prontas ou que você faça essas diluições e possa usar. Ela fica estável, se não me engano, durante três ou quatro dias. Então, é muito interessante usar. A resposta ela é muito boa. Você tem uma baixa incidência de bradicardia você pode fazer um bolo de 6 e se não houver resposta, um bolo de 12 mas eu acho que a logística é uma coisa que, que atrapalha um pouco o uso aqui outra coisa que eu acho que atrapalha é que a gente tem meta né, para mim não. então a gente, a gente pode começar a usar muito mais <risos> exatamente <risos>
0: É, um outro assunto que eu acho que é bem interessante da gente conversar por conta dessa sua experiência lá no Canadá, se eu não me engano, você me falou uma vez que você trabalhou lá no, nesse fellow junto com a autora daquele artigo da, da Regra dos Três, foi isso mesmo? Ah,
1: isso mesmo, doutora Balti.
0: Isso, e eu queria só saber então, assim com base no que você teve de experiência lá, como que você maneja a ocitocina na sua prática? Você segue a Regra dos Três ou você faz como muita gente que eu já ouvi falar por aí, né segue o que o cirurgião pede? como que é a sua, a sua prática nesse caso
1: então eu a doutora Balk era a pessoa da ostocina. Ostocina é um assunto muito sério. Ostocina não é usado fora da bomba de infusão em potes, algum porque a é considerada um medicamento de alta periculosidade. E a gente precisa respeitar a ospocina, é, muito. E eu gosto de contar uma história sobre isso, que a história é a seguinte. Uma vez, um dos, dos primeiros plantões que eu dei, eu estava de plantão com a doutora Balk. Normalmente, os primeiros plantões são é, com, junto com uma outra pessoa para justamente você se ambientar. E aí, a paciente desenvolveu uma torre interina, e o obstetra pediu para colocar 40 unidades de osteocina na, na bolsa. E aí, assim, me deu até um arrepio, falei, não tô acreditando que eu saí lá do Brasil para chegar aqui e escutar alguém pedir para colocar 40 unidades de osteocina na <risos> bolsa. E aí, foi legal, porque eu pensei, quantas vezes isso já não aconteceu né, comigo aqui uhum. e eu pensava, se eu fosse a doutora Bal, o que eu ia fazer agora? Aham. Uhum. E aí, eu falei, ela me olhou com né, aquela cara assim, o que você vai fazer? E aí eu, eu falei, eu gostaria de ver a sua resposta. Né?
2: Ela abordou o
1: obstétrico da seguinte maneira: essa paciente não tem um perfil hemodinâmico, uma condição hemodinâmica para receber 40 unidades de estufina em fusão contínua agora. O que é muito verdadeiro, que alguém que tem uma tumor interna da e recebe essa dose de estufina vai fazer uma vasodilatação e pode ficar muito potente. Então, eu entendi que lá, o problema da ele é muito parecido com o problema que a gente tem no Brasil e o principal culpado disso somos nós mesmos, porque os trabalhos sobre os Mais importante, eles são publicados em revistas de anestesia. Eles não são publicados em revistas de obstetrícia. E no obstetrícia você encontra referências que falam que o adequado é colocar a de de estocinho numa bolsa. O problema que existe aqui também existe lá. E é a mesma história da analgesia. Ele vai demorar um tempo para poder ser resolvido. Foi lá que saíram os trabalhos mais interessantes que mostram que uma exposição a alta dose de ostocina ela faz um down, ah, um down regulation nos receptores. Então, você no útero que está atônico, se você usa uma dose muito alta de ostocina você internaliza os receptores, então você piora a turma E foi lá também que, que se mostrou a farmacocinética já, né? A gente já sabia que a dose, a, o tempo de ação é, ele é de três minutos a dose necessária em um útero que já foi exposta ao citocina, ela é de 3 unidades e que a dose máxima a partir da qual a gente começa a ter a regulation) é 10 unidades então é daí que nasceu a regra dos 3 fazer 3 unidades, 3 minutos 3 meses. Eles até mostraram lá no trabalho que é os últimos, o últimos: paciente que não entrou em trabalho de parto, ela chegou para fazer uma cesariana imitiva. A dose necessária para uma profilaxia de atonina ela é de 0,3 unidades, então ela é ainda mais baixa, Mas... né? é quase que a homeopatia,
0: né? Uhum. A gente tá com a dose bem segura aí, com as três unidades,
1: né? Exatamente, a quantidade já é assim, uma quantidade absurda, né? Então, lá, como é que a gente fazia? Quando eu, quando eu é, comecei, eles estavam usando uma, uma maneira alternativa que eles estavam estudando. Então, essa maneira era de usar 0,5 unidades para os pacientes que não tinham sido expostos à lotofina e, na regra dos três, às vezes as pessoas ficam muito concentradas nas regras dos três, não dê o nas laterais. As regra, a regra dos três diz que a gente tem que manter uma infusão contínua depois que você que você termina. Então, a gente usava 0,5 unidades como um bolo rápido e depois a gente mantinha uma infusão contínua durante três a quatro horas. Porque a infusão é necessário para manter a contração adequada. Isso no útero que não tinha sido exposto aos toxinas. O útero exposto aos toxinas, regra dos três. Três unidades, três minutos, pergunta, mais três unidades, três minutos, pergunta, três unidades, três minutos, pergunta, e aí que vem a grande beleza da regra dos três. A regra dos três ela não só serve para diminuir a dose de osteocina, ela serve para te lembrar que é para você parar de insistir nos osteocina. Se você já usou uma dose de dez unidades, você tem que mudar de hiperotônico. Sim. Essa é a grande beleza da regra dos três. A partir do momento que você já fez três doses de três unidades, Está na hora de tentar alguma outra coisa. Ótimo. E essa é a, a coisa mais interessante que eu acho. assim Então, não tá na hora de fazer 40 unidades de sustentação, tá na hora de usar metivervometrino, de usar misoprostol, de usar alguma outra coisa.
0: De mudar a estratégia, né?
1: E mudar a estratégia. Ótimo. Porque a grande mortalidade, né, o grande, a grande problema acontece quando você começa a insistir na sustentação, o útero para de contrair, faz novagem de notação, você vai ter uma paciente com uma atonia que não vai se resolver e que vai estar muito potente.
0: Excelente. Eliane, e pra gente, acho que para a gente terminar agora a nossa, nossa entrevista, porque dá vontade de continuar a noite toda conversando, porque tem muita coisa e é um assunto bem interessante. Mas você já tinha me falado em conversas prévias sobre é, a sua prática com ultrassom para abordar neuroeixo. Então, a gente, pelo menos na prática minha diária, eu não tenho muita... Não vejo muito isso. e eu queria saber quais que são as vantagens que você vê em utilizar o ultrassom para abordar o neuroeixo. Se você usa de rotina, como que é o ultrassom na sua rotina para abordar o neuroeixo?
1: Bom, quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que a gente aprende é fazer bloqueio de neuroeixo com o ultrassom, porque lá é praticamente ninguém faz um bloqueio de neuroeixo sem usar o ultrassom. Quando você começa a usar ultrassom, é uma frustração porque você ainda não, tá, não tem habilidade fina suficiente e quando você vai fazer neuroexter, você precisa ter habilidade fina, então você fica achando que isso é uma bobagem, mas a partir do momento que você começa a ficar proficiente na técnica... Você começa a perceber que você faz bloqueio de neuroelix ao sergio, então, se você está tendo ultrassom. Foi lá que a, autora, o José Carlos Carvalho, foi a primeira uma das primeiras pessoas que levantou a bandeira do ultrassom. Não, ele não foi o primeiro a publicar o ultrassom em neuroelix, mas ele publicou um dos artigos mais importantes sobre esse assunto que a gente também pode disponibilizar, porque ele até hoje ainda é um artigo muito atual e muito bom para você começar. Então lá foi a primeira uma das primeiras coisas que eu aprendi. Lá tem uma questão, porque lá a gente tinha paciência muito obesa. Lá uma paciente que pesava, assim, 100 quilos, você falava, ah, ok, tranquilo, porque a gente encontrava 150, 160, 170, é, a gente encontrava, a primeira vez que eu vi um NLC de 3 discos na minha vida foi lá, eu, eu não sabia que eu podia... <risos> Então, menos assim, paciência, fazer um bloqueio de neurônio sem assim, ultrassom é impossível. Sim. Não, é impossível, não, mas assim, então, então, ali, dizer, né, você não sabe nem onde... Não sabe de nada. De né? Nada. Assim, você está completamente certo. Então, lá, é, a gente aprendia e a gente usava o ultrassom para fazer todos os bloqueios. Isso gera até um problema, sabe, Charles? Porque depois, quando você vai fazer o bloqueio sem ultrassom, é muito ruim, sabe? Assim, você sente que você está fazendo um negócio, você sente que não faz a menor ideia de onde você está. Você não sabe direito onde é a linha média, porque por mais que você palpe, é, e tem, tem trabalhos super legais comparando palpação, comparando aqui, que nível você acha que você está, e aí faz impressão para ver... Comparando colocação, onde você faria com o então, e aí quando você põe o ultrassom, não é ali. A história do nível é a mais crítica, na minha opinião, porque a gente fica achando que a gente está fazendo bloqueio em L2, L3, L3, L4. E quando você faz ultrassom, você percebe que você está mais alto do que isso, a maior parte das vezes. Trabalho clássico sobre isso, 70% dos anestesistas não fazem a menor ideia de onde eles estavam fazendo aquilo assim. próprio. Então, é engraçado que quando você começa a fazer bloqueio com ultrassom, depois que você vai fazer um bloqueio acerto, seu bloqueio é sempre super baixo. Assim, <risos> fica morrendo de medo de onde Sim. você está. Então, lá, é, lá essa é uma, é uma constante. A gente já chegava para fazer o bloqueio com ultrassom. Aqui no Brasil eu encontrei uma resistência importante sobre isso, porque aqui no Brasil essa técnica não é muito difundida. Então, é, para bloqueios que eram muito fáceis, eu via que às vezes a equipe de obstetrícia ela ficava desconfortável se eu usava o ultrassom. O problema é que se você não usa o ultrassom sempre, você perde a habilidade de fazer Claro. Então, é, hoje em dia, o ultrassom a gente já tem nível de evidência muito bom para poder dizer que você faz um bloqueio mais rápido, que você tem menor incidência de perfuração de dura dura-máter, tem menor incidência de complicações em geral. É claro que nas pacientes que a palpação é fácil, isso é menos crítico. Mas para o paciente que você olha e você não sabe direito, não consegue palpar direito, essa aí, o, o profissional faz muita diferença. Então, atualmente, o que eu faço para não entrar em atrito com a obstetrícia, nas pacientes que a palpação é muito fácil eu faço a série, Embora eu fique muito desconfortável, Tenho que confessar para você que esse ainda, ainda é um desconforto, porque a impressão é exatamente essa. Eu não faço a menor ideia de onde eu tô entrando, eu não faço a menor ideia de qual distância que eu tenho que né, percorrer a agulha. E às vezes, aí eu até demoro mais, porque o que acontece com o ultrassom é que você mede, você sabe, olha, o espaço está tá 4 centímetros da pele. Então você entra com a sua agulha 3 centímetros e meio, e você precisa só fazer manobra durante meio centímetro. É. Quando você faz uma, uma pele dural sem troçoa, você entra duas agulhas de dois centímetros e meio, três centímetros, e aí você começa a fazer a manobra de peso de resistência. Então você gasta mais tempo para chegar no espaço. Então, hoje em dia, nas pacientes muito fáceis, eu não uso ultrassom, mas se eu olho para a coluna, a palpação é difícil, eu vejo que a coluna não é, tem alguma escoliose, eu uso ultrassom. Eu acho que isso está piorando a minha habilidade com ultrassom, sem dúvida, eu gostaria de poder usar em todas as pacientes, mas. Na função, né, como anestesista, a gente precisa se adaptar sempre ao, à equipe que a gente está trabalhando. Isso é uma coisa que todo mundo percebe. O cirurgião, o objeto, ele não faz ideia da complexidade do que você está fazendo. Ele quer que a coisa seja feita de uma maneira ágil. E, eu, e todos que são anestesistas que estão me ouvindo vão entender do que eu estou falando. Não importa se você usa uma técnica super sofisticada ou se você usa uma técnica torta, o cirurgião, ele às vezes não compreende isso, porque ele não tem que compreender, não é anestesista. Então, a gente precisa de usar a complexidade e a elegância, mas atendendo a esse é, a essa expectativa da equipe. Então, somente essa é a minha... Essa é a minha conduta. Eu gostaria muito que a técnica fosse popularizada né, aqui no Brasil, uhum, claro. é, para a gente poder usar com mais, né, para a gente poder, porque à medida que as pessoas começam a ver as coisas sendo usadas, elas aceitam. Claro. Melhor.
2: Acho
0: que é mais uma coisa para a gente mudar na cabeça dos obstetras, né?
1: É, <risos> Anotar é. na lista. <risos>
2: Sem
1: dúvida. <risos> Mas isso é um processo. Ainda bem que quem já veio antes da gente já mudou muita coisa, né? Charles? Sim, com certeza. <risos>
0: sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que isso, assim, é frustrante tanto para você é, é, que está há mais tempo na prática, é frustrante para mim, que, tô comece... que comecei há pouco tempo. Porque essa questão de se adaptar muito à, à equipe cirúrgica, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas que a gente. Tem certeza, algumas coisas que a gente acredita, que está na literatura, em prol de um melhor relacionamento ali com a equipe naquele momento. Né? Então... É verdade,
1: mas isso é frustrante, mas ao mesmo tempo é um desafio muito interessante, tá, Eu Acho que a gente encara assim, é, é uma Eu fico extremamente frustrada, é claro, mas eu isso como um desafio: assim, o que, que eu posso fazer para mostrar para essa pessoa que isso aqui é importante, mas ao mesmo tempo sem, sem, uh, sem atrapalhar o plano que ela tem na cabeça dela? Isso é um super desafio. E a gente tem pouquíssimo trabalho sobre esse assunto, né, Charles? Claro. A gente tem pouco trabalho sobre essa interação, sobre o que o cirurgião vê do ano de sobre o que o obstéria que enxerga, né? E esse talvez seja uma das maiores fontes de frustração que a gente tem. É um desafio, né? É um que fica é menos doloroso.
0: Sim, com certeza. <risos> Eliana, então eu acho que a gente conseguiu abordar assim, acho que bastante tema. É óbvio que a gente não ia conseguir esgotar tudo nessa nossa conversa, né? Acho que foi uma conversa extremamente proveitosa, assim, principalmente acho que para mim, né, que estou aqui conversando diretamente com você. Eu acho que a gente vai conseguir acrescentar para muita gente que está escutando esse nosso podcast. Com certeza a gente conseguiu retirar a dúvida do pessoal, responder muita questão importante, mas não dá para falar tudo, né? Eu vou fazer como que a gente combinou, vou deixar um resumo é, disso tudo que a gente falou, a gente vai disponibilizar esses artigos, né? depois você acha que você pode mandar para a gente, né? tem algum problema? De
1: jeito nenhum, ah. vou mandar um pacotinho de artigos que, né, sobre essas coisas que eu falei, se a pessoa quiser ler um pouco mais sobre o assunto.
0: Ótimo, e você tem alguma consideração final, né? alguma mensagem que você quer deixar para o pessoal que nos ouve antes da gente encerrar essa nossa conversa?
1: Ah, eu tenho uma mensagem importante e eu gostaria que você não editasse essa mensagem de maneira... <risos>
2: <sensibilidade>. Combinado.
1: <risos> a minha mensagem é a seguinte, o Charles foi um dos meus alunos mais brilhantes. Na verdade, ele nunca foi meu aluno diretamente, mas eu tive muitas oportunidades de tê-lo como aluno e quando eu vejo quando eu, o trabalho que ele tem feito com o Instagram e com os podcasts, eu acho que eu não preciso nem explicar o quanto esse trabalho é bom em qualidade, em conteúdo, e eu tenho muito orgulho de poder participar um desses podcasts. E eu sempre tive vontade de falar uma coisa, porque como eu não tenho, né, Instagram, não tenho canal, eu, eu vou falar para você, né? Siga um chat, vale a pena. Vale a pena seguir, vale a pena se inscrever, porque os conteúdos que ele produz são... Muito bom, e a gente acaba aprendendo. Às vezes você está voltando do hospital para casa, é uma boa oportunidade de escutar e aprender um pouco mais sobre a anestesia. E aí está prometido que você não vai editar
0: essa. <risos> <parte>. tá <bom. risos>
1: muito obrigada pela oportunidade, muito obrigado a vocês que ficaram me escutando e que têm interesse em anestesia é sempre bom saber né, que existem pessoas que, que gostam dessa especialidade.
0: Gostaria mais uma vez de agradecer a doutora Eliane pela participação e a você que nos ouve. Obrigado pela companhia e até a próxima anestesia. Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.